0: Så jag hälsar alla välkomna till ett nytt avsnitt av Transpationspodden med mig Johan Lager, innovationsledare på Hello Future. Och jag gästas eh, återigen idag av min kollega Petter Hanberger. Välkommen till eh, podden på nytt. Tack så Och det är ju så att vi eh, vi har ju nyss gjort en podcast som vi tänkte, ja vi tänkte köra en del två kan man säga. Och det kan vara spännande. Vi hade så mycket att, att gå vidare med. Det, är liksom, det var nästan som att vi, det var två delar redan från början när vi planerade det här. Och så blev det så att vi, vi går vidare nu ganska snabbt och gör del två. Men för de som kanske inte har lyssnat på det avsnittet än så, så tänkte jag att vi kör en liten recap där, Peter.
1: Mm. Ja, men Förra gången vi hörde så pratade vi om betboss Just eh, vårat mm. vad ska man säga, mötesformat som vi har tagit fram, mötesformat och ett, set, ett slags portföljhanteringsformat eh, för att eh, skapa samsyn fokus och prioritera mm. idéer mm. inom ramen för innovationsarbete eh, och hur man Just se till att man som organisation eller team har en delad bild av de idéer mm. som finns så att man kan tillsammans skapa så mycket fokus som möjligt för att ta sig framåt. I korta mm. ordalag så, så var det det vi pratade om.
0: och Tanken nu är lite att se: då. Ja, men när vi har en idé, hur, hur kan vi på bästa sätt gå vidare med den? Och eh, jag. Jag tänkte på ett, en scen i min favorit tv-serie faktiskt när vi planerade det här avsnittet. Och det är ju Mad Men. De flesta vet vad Mad Men är säkert. Men för den som inte har tittat på det så handlar det om reklambyråer. Eller specifikt en MM byrå i New York på 60-talet. Och en scen med då Peggy Olsson som är... Chief Copywriter, eller något liknande, som kallas på, på en av byråerna, får ju då, en, ja, får då höra hur hennes kollegor, de här junior copywriters då, kommer fram till henne och ska berätta vad de har gjort för arbete inför en pitch med en kund. Och hon är inte så nöjd och den svidande kritiken mot de här grabbarna är att, eh, hon säger då, you don't seem to know the difference between a great idea and great execution. Och sen går de därifrån och eh, jag tycker det är väldigt bra, bra sagt och eh, någonting som låter så enkelt men som är så svårt att se skillnaden på när idén är bra, idén är värd att, eh, att satsa på. Men hur går man då till att göra liksom, genomförandet bra och var börjar man någonstans? Hur sätter man upp så att säga, sin, sin projekt kring en, en bärande idé till, till att bli ett, ett lyckat projekt som man, kan, som man tjänar pengar på helt enkelt? Eller som ger det här värdet som man, som man har intentioner att ge med den här idén? och eh, vad är dina tankar kring det, Peter? Varför har vi så svårt att skilja mellan de här två sakerna? Bra idéer och bra genomförande. Har du någon tanke kring det?
1: Ja, massor av tankar. Den första stora fällan som jag ser det, uh, eller liksom tanke, tankeproblemet, är att man har sin idé, och oftast så, så med, med bra idéer, även om det bara är man själv som tycker idén är bra eller om man faktiskt har enats inom ett team eller organisation kring att men den här idén är värd att, att genomföra så, så eh, idéer är i sig själva ofta ganska stora liksom, och, och, mm. och ambitiösa och visionära och man, det är, liksom, det är som de, de säger ju någonting eh, om, om, om något som inte finns idag troligtvis, eller en lösning som, som är eftersträvansvärd och problemet med det är att man, det, blir, det blir väldigt stort. Man, man kan liksom inte. Det är väldigt svårt att börja i att man ska. Ja nu ska vi genomföra vår stora idé. För det blir övermäktigt. Det blir övermäktigt och det blir. Ja men det finns massor risker med det. Alltså, man kanske ägnar alldeles för lång tid åt att skapa någonting som, man, som visade sig i slutändan att amen, oj det hade inte det värde eller den, den efterfrågan som vi trodde eller eh, eller så så att man behöver man behöver ha den där stora visionen med sig eh, men man behöver hitta ett hörn att börja i brukar jag säga ett litet ja, hörn ja. eh, ett, att börja nysta i att eh, att testa sin idé. För, och, och för en annan, ja, men i den här risken som jag pratar om så ligger ju också att eh, om, man, om man bestämmer sig bara för att ah, men vi, ska, vi ska genomföra det här, nu planerar vi det här projektet i det, det, ja, vi tror att det tar ett till två år att genomföra det här, vi planerade eh, all, mm. allt fram tills dess att man har börjat göra någonting är ju oftast eh, baserat på någon slags magkänsla eh, och ja, beslut baserat på magkänsla är ju eh, ganska
0: farliga så man behöver så.
1: fortsätta tänka stort men man ska börja eh, litet
0: jag tänker också på det här avsnittet som eh, när vi började prata om, om just specifikt idéer i Transformationspodden och eh, Maria Ben Salam-Dynehel som pratar om det agila sättet att arbeta då mm. Det är också inte värt att checka in det, det avsnittet om man inte gjort det. Men det här med att börja, börja litet, eller som hon sa, börja med de resurser man redan har. Mm. Det, det är också en, en viktig, viktig del av att ha det här, det här arbetssättet där man börjar bygga upp någonting eller börja testa någonting som vi ska prata om mer idag. Verkligen. För, för, för det här är något som du har ägnat mycket tid åt bättre att, att jobba med stora idéer. Mm. Stora det som vi kallar, idé med potential att, att vara, bli innovation. Och just det som, som dina erfarenheter ska vi försöka tanka ut här idag så, så gott som möjligt egentligen, med det här, här hörnet mm. som du ska få prata om nu idag helt enkelt men ja, berätta lite mer Vad, hur, om, om vi ska ha någon typ av enkel struktur för det här, för det här avsnittet som vi kan guida då mm. våra lyssnare genom att, 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 att ta sig an och jobba börja litet tänka stort, börja litet om man säger
1: ja precis ja, men det som jag tänker att vi kan prata om som, så som jag brukar förenkla det och ha som ramverk när jag pratar om de här sakerna och jobbar med de här sakerna att, mm. att man börjar med liksom, syftet med att hitta ett hörn att börja i det som, som jag sa förut att istället för att bara lita på den här magkänslan eller konsensus att amen, det, här, det, här måste, det här är bra, det måste vara bra mm. så behöver man samla data eh, att basera besluten på data och då finns det det finns det tre nyckeldelar som jag brukar prata om för att, för att komma åt det här, för att hitta det här örnet. Och, och det första handlar om att avgränsa, som vi ska prata om, eh, i, mm. i alla möjliga eh, hänseenden. Det han andra handlar om att, att eh, sälja, <laughs> brukar jag säga. Mm. Jag kommer mm. tillbaka till vad jag menar med det. Och det tredje handlar om att lyssna väldigt, väldigt noga på eh, sina kunder eller sina prospects. Mm, eh, och, och, och också så, så jag tänker att vi kan, vi kan Prata kring de här eh, Och en nyckel mm. i det här Sättet att tänka för man kan liksom Ställa det mot lite grann för, för jag menar Vi har pratat om i podden tidigare och, och vi på Hello Future pratar alltid om Vikten av att, eh, att Testa och prototypa Och det här handlar väldigt mycket om det mm. Det här handlar extremt mycket det. om det eh, men man kan, man, kan, man kan liksom titta på det utifrån att till exempel när man, när man gör en prototyp i en. Ta en, en innovationsprint som vi jobbar mycket med. Vi jobb, mm. Då handlar det oftast om att man testar eh, desirability. Vi, vi har ju de här tre mm. eh, ringarna om man, om man som man får visualisera framför sig. Mm. Man kanske har sett dem på mm. vår sajt eller så. Eh, desirability, ja. viability, feasibility. Desirability handlar ju om finns det. Finns det ett, ett behov här? Finns det, löser vi ett verkligt mm. problem för, för den här målgruppen? Uh, är det här en, ett liksom önskvärt problem att lösa? En önskvärd lösning. Mm. Uh, och den är ju superviktig att testa. Uh, mm. För har man inte det, då, då kan man ganska snabbt lägga ner. Uh, om det inte ens finns, en, mm. liksom, uh, finns ett, ett behov. Den här, det här sättet att jobba testar... Skulle jag säga, både desirability och viability. Och viability handlar egentligen om att testa affärsbärigheten i det. Finns mm. det en affär här. Är det, Just det. är det någon som är beredd att betala för det här. Finns det inte det så kommer man ändå till Även om det finns desirability, så måste man mm. hitta liksom. Är det, kommer, det. Kan det här liksom bära sig, bära sig om, vi, om vi bygger det här. Så att, det skulle jag säga, att det, det är lite grann. Eh, kärnan i det, att man, man testar eh, både desirability och viability och jag brukar säga att man gör det i man testar helheten i, i liten skala, alltså man, man testar från att hur man eh, hur man paketerar och marknadsför sitt erbjudande mm. till hur man, hur, hur kunderna uppfattar det och ner till att de faktiskt liksom signar upp eller liksom säger- ja, jag, vill, jag är intresserad av det här eller jag vill köpa det här. Så att det, det. Och det kan vi också komma tillbaka lite till. Men, men man, man testar liksom live i marknaden helheten i liten skala.
0: Liksom. Och, då, och då gäller det ju också då att ha en liten träffyta- på vilka personer som... Eh, för det var Jag tänkte på en fråga fick jag fick under ett seminarium- som var att när jag sa det, att man måste ut och testa med kunden- alltså det här mm. desirability-målet eh, man har. Och då fick jag ett bra fråga tillbaka. Men om man har de här riktigt bra eh, radikala idéerna- så är det ju många som inte kommer förstå hur bra idén är- som man testar på. Mm. De kommer inte förstå att de vill ha det. Eh, och det kan ju ha, handla om att man är före sin tid- men ofta så handlar det ju bara om att man inte hittat det man kallar early adopters. Alltså man har inte hittat de som idén är för. Mm. Och det viktiga egentligen är väl att ja, hitta de här personerna som det här är för. Det är ganska dåliga på det också att tänka att, att liksom. När, man får, när någon inte gillar idén eller bara gilla det de ser så tänker man att det här var inte riktigt bra, men det kan ju bara vara så att det är inte är för dem. Verkligen. Så försöka få den här träffytan på, på, på dem man söker att ge värde för. Ja. Det är väl egentligen första steget in i det. Så att säga att, att okej, okay, jag har en jag har en idé som kanske, är, som kanske inte är riktigt mogen. Men vi, eh, på, på sikt så, så, så kan det vara det. Vi måste hitta de som, som först är intresserade av den. Och det är ju lite trixigt också. Att hitta den här eh, avgränsade ytan av personer. Att testa både eh, desirability och variability på, tänker jag.
1: Mm. Ja, men exakt. Det är ju bra att brygga över till. Om vi liksom går in på det här med att avgränsa. då. Um, mm. Som du säger, en ett Liksom steg ett i avgränsningen handlar ju om att, för, för nu, nu pratar vi om att testa idén i liten skala. här stora, svulstiga, ambitiösa idén ska vi testa i ett litet hörn. Och då, precis som du säger, liksom att, att avgränsa målgruppen egentligen. Mm. Och det beror väldigt mycket på, liksom, vad, hur man avgränsar beror ju väldigt mycket på vad det är för typ av, idé man jobbar med, alltså avgränsningen mm. kan vara, för, för något företag så kan avgränsningen vara geografisk, att men vi, vi börjar i, i bara i den här regionen i Västsverige, eller eh, ja. men för i, i ganska många andra fall så, så kan man liksom kan avgränsningen vara att man segmenterar på... Man kanske har dat, någon typ av data i sin... Säg att man har en mejllista till exempel med... Ett, ett mm. nyhetsbrev kanske, där man vet någonting... Mm. Du kanske vet någonting av vad, vad eh, de är intresserade av. De kanske har... Mm. De kanske har signat upp via, ett visst, via en viss sida på din mm. sajt eller de har kommit mm. in via en föreläsning som någon höll och då vet du att amen, de, de är intresserade av den här typen av produkter. och, så att, och Då kan man börja avgränsa och hitta, liksom, hitta en, en målgrupp som har som har, så, eller som man tror har. För man, här kommer man ju jobba med mm. hypoteser hela vägen. Man tror att den här, mm. Mm. Vi tror att den här målgruppen är intresserad av det här. Uh, och vi har de här say, 50 eller 100 personerna som har gemensamma egenskaper, vi tror att de är liksom, mm. vi tror att det är målgruppen uh, det kanske är så att ni har att man har egentligen det kanske finns fler, man kanske egentligen har liksom skulle haft möjlighet att, att testa det i 10 regioner geografiskt eller mm. testa det på 1000 personer i sin mailinglista, men ju mer man avgränsar desto bättre Desto lättare gör man det för sig I själva testet För att man Man kan lyssna mycket När vi pratar Vi kan prata mer om lyssna och, och dra slutsatser sen Men att man kan Det är lättare att lyssna på Och verkligen få bra input och feedback Från 20 eller 30 personer Än från 1000 personer Det kommer bli ett annat brus Och, och du kommer kunna liksom Skapa en, en bättre upplevelse för eh, en, en begränsad målgrupp i början liksom, och lära mer. Så att avgränsning, men jag skulle också säga till, till det som du sa Johan med det, handlar dels om, det handlar dels om att avgränsa målgruppen men det handlar också om tror jag, att avgränsa eh, för, för ett problem när man har en idé det är att man, man har den formulerad i sitt huvud på ett sätt mm. eh, det, ett man kan också stöta in i, och det är ganska vanligt det tycker jag, jag gör nästan varje gång jag, jag gör ett sånt här arbete, att man, man börjar med ett sätt att beskriva sin tjänst eller sin produkt eller sitt erbjudande mm. men sättet man beskriver det eh, alltså mm. ens vad ska man säga, värdeerbjudande och så som man, så som man paketerar sin, sitt erbjudande det stämmer inte det överens med vad, vad målgruppen tänker att deras problem är eller vad, deras, vad de är, ja, är ute för så. lösning. Så det kan också mm. vara ett, det är någonting som man också behöver ta i beaktande när man börjar testa att man, det är sådana saker som man kommer kanske behöva skruva på i början
0: Precis.
1: Ett exempel, eh, jag, jag brukar, jag har tidigare tagit, tagit exempel från, från ett bolag som jag jobbade med för några år sedan som heter Minfarm där vi kopplade ihop eh, bönder med konsumenter via en digital marknadsplats och när vi först eh, lanserade den första piloten av det här och började liksom, testa det erbjudandet då var paketeringen att det var, man skulle kunna äga sin egen online-farm. Det var liksom lite mm. att och, och följa livet på gården under året och få liksom kontakt mm. med sina bönder och sin, sina sin, sin, så småningom sina livsmedel. Eh, mm. Men vi märkte efter ett tag att folk fattade inte det. Det var då online-farm. Mm. Utan mm. det vi förstod ganska snart, tack och lov, var att det folk var intresserade av det var att kunna handla bra lokal närproducerade mm. råvaror de sköt mm. fullständigt om det var någon online-farm så att vi bara skalade bort Nej, det, det. Mm. Och, och sa som det var, du kan handla direkt från dina lokala bönder eh, utan mellanhänder och mm. du kommer få in liksom, möjlighet att trä alltså, träffa dina träffa producenterna och så vidare så att eh, mm. det, det är också en viktig del i avgränsningen att vara väldigt noggrann med det eh, mm. för annars så kan man också få liksom, noggrann och, och vara beredd på att testa det lite grann. så att eh, mm avgränsning både i testytan som sagt i målgrupp och marknad och i hur man ja men jag ska säga hur man avgränsar sitt erbjudande för att Just det. en det kan ju vara så att ens, troligtvis, så den, den idé man går och bär på eh, mm. är stor och innehåller massa saker men mm. ju mer man kan testa liksom en ut en eller så här, ta reda på vilken del av din idé- som skapar mest värde för, för flest personer- och fokusera på att göra den en sak riktigt, riktigt bra- för den målgruppen. Just det. Då, då det, det är också ett sätt att avgränsa för att- och inte minst liksom spara på sina egna resurser- göra, lära sig så mycket som möjligt med, med, med så lite som möjligt. Så att, det är väl ytterligare en, en aspekt skulle jag säga- att. att avgränsa sitt
0: erbjudande. Ja, ja, jättebra just den här biten kring att, att uh, försöka göra någonting bra. För det är väldigt svårt att, uh, att uh, göra något bra för väldigt många så tidigt ja. <laughs> i processen. Och jag kan sätt är det bara att backa tillbaka så När man har kommit så här långt i processen, då har man ju uh, baserat också på de avsnitt vi gjort tidigare och pratat om att man har också identifierat att det här är ett problem, det är ett behov, det behövs någon typ av lösning. Så det har man inte gjort det den hemläxan och det, det grundarbetet innan så blir det här, äh, blir det här äh, mycket, mycket, mycket svårare. Så man har ju ändå, vi, vi förutsätter ju ändå att man har någon typ av äh, reach liksom, till sin målgrupp, till sina kunder. Ja. Äh, så om man inte är ett startup då och lyssnar på det här men är man i en organisation så har man ändå det men... Men det handlar ju då, som, som, som vi kommer in på nu, då, och att testa både viability och desirability eh, med sin idé. Eh, då kan man också, då, som, som igen då, för att knyta upp till det jag sa innan, innan frågan, så säga att då kan man hamna där, där man testar. Eh, man, testar rätt, eh, alltså man testar en lösning på, ett, på, på rätt behov och rätt problem för en målgrupp, men man testar en lösning som inte är just för dem. Mm. Och det kan ju handla om att de inte har de resurserna, de pengarna eller de kan inte se att just det här skulle lösa deras problem. Och där måste man då hitta egentligen, hitta vidare mm. i, 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 den, i den fasen då egentligen och få, få den, den, den avgränsningen i alla fall. Och naturligtvis kan man ju hitta man inte den avgränsningen, då, då har man ju, då ska man inte gå vidare de andra stegen heller. Så att säga. då har man inte då, 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 då är den där idén kanske inte inte alls rätt tid- att, att satsa på att skala upp.
1: Ja, åtminstone så kommer det vara- jag tror att man kan se- det här avgränsningsarbetet- som ett, som ett förarbete- och, och lyckas- ja, men lyckas man inte göra det- då kommer man, man, kan säga man kommer få problem senare, tror jag. Mm. Man, kan, man kan absolut- gå vidare till de andra stegen- men, men det kommer bli mycket svårare. Man kommer nog- man kommer upptäcka att man lägger- mycket tid på fel saker, helt enkelt- mm men så att, så att avgränsningen är del av förarbetet. Sen så, sen så finns det, som jag ser så finns det liksom tänket med... För, för, för steg ett, om vi kommer in på... Eller så här. Nu har vi pratat om avgränsningen. Om vi går, kommer in på nästa del då, som jag pratar om som jag kallar för sälja. Ja. Eh, och där finns det liksom lite olika faser. Men, men jag väljer medvetet att kalla det för att sälja. Och kalla det för att sälja. Eftersom det är en skillnad på att bara visa... Mm. Om man tar återigen skillnaden på, på att testa önskvärdheten, testa desirability. Eh, det. Testa, finns det ett, ett behovlöser behov, vilket man också måste göra. Mm. Men det vi vill prova nu är också viability. Det vill säga, kan vi är någon beredd Precis. att betala för det här. Precis. Och har man gjort sitt arbete med att avgränsa i sin målgrupp och avgränsa sitt erbjudande. Mm. Då kan man här börja eh, försöka sälja sälja det man har och mm. då kan det ju låta som att ja, okej, okay, ska jag börja sälja någonting nu, då måste jag ju skapa den produkten eller den tjänsten eller det erbjudandet och det måste man inte, det är det som är det fina mm. 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 här är egentligen hela, hela tricket så att säga att Just. använda sig av, ett, av, ett, av en slags prototyptänk men skarpt i marknaden och jag, jag brukar ganska ofta prata om att man kan, man, kan, man kan bygga fasaden man kan bygga en fasad och sälja huset innan det är klart det, det, det använder jag som metafor för det för att det, går att, det går att måla upp en, en bild av ett erbjudande formulera sitt erbjudande gentemot en målgrupp det kan vara en, en ja men vi jobbar ju mycket med att vi testar liksom landningssidor på våran webb med erbjudanden mm. och det är ju ganska yes. vanligt idag att man gör det det kan ju vara en pdf med ett erbjudande som du har liksom formulerat och, och skickar ut per mail till några prospects det kan vara mm. alltså, det kan vara en, en skylt du sätter upp utanför ditt kontor det kan vara mm. eh, men vad som helst där du kan beskriva ett beskriva ditt erbjudande och ju mer du, du kan beskriva det som ett, någonting som går att Ja, men som någonting som finns desto bättre data kommer du kunna få. Så att här handlar det om att vara ganska kreativ i hur man förpackar det här. Och hur man, hur man eh, kan se till att, att få, den, eh, ja, men få den input och den data som man behöver. Eh, och, och väldigt mycket beroende på vad, vad, man, vad det är för erbjudande man jobbar med. Så finns det liksom olika tekniker för det här. Det finns en otroligt bra bok som både du och jag har läst som heter mm. The Right It eh, av en eh, av en man som heter Alberto Savoia, en av mina stora idoler just nu eh, ja, just det. som har myntat det här Italienare Italienare, ja. exakt, Italienare based in Silicon Valley han har jobbat på Google i många många år och, och, och har sedan skrivit den här, den här boken och den handlar just om den handlar om ett begrepp som han har myntat som man kallar för pretotyping som som, ja, det är egentligen ganska likt prototyping eh, men, mm. men här handlar det verkligen om att man, man skapar de här fasaderna eh, de här, de här, den här typen av prototyper som gör att man kan testa dem i marknaden och få data på om kunderna är beredda att köpa det så att man, man det. Det, det är själva poängen, man testar viability så jag kan verkligen rekommendera den vi kan väl lägga till den i i eh, det, helt note helt för ja. den här... Eh, Sommarens boktips. Ja, exakt. The right ja, no, ja. Ja. Eh, Så att, att, att hitta sätt att, eh, att, eh, att sälja sin idé innan den finns egentligen. Eh, mm. Och en del av det, så som återigen det beror mycket på- vad man är i för typ av, av eh, verksamhet. Är man i en business-to-business-verksamhet- så kan, man, kan det vara ett sätt att jobba är att man då, då har man troligtvis en typ av säljprocesser där man träffar mycket kunder skulle jag gissa så är det för oss i alla fall alltså då kanske, då kanske det här eh, steget handlar om att man, man ser till att få pitcha eller göra en, en dem av sin idé eh, till så många som möjligt i, i, i sin avgränsade målgrupp. Eh, har du en mer business to consumer eh, affär då, då kanske det är lite annor då kanske en landningssida där man anmäler intresse för en ny tjänst till exempel, föranmäler intresse är, är ett annat sätt, så att det, det finns massor av sådana mm. olika tekniker det, det skulle kunna vara ett eget avsnitt för övrigt att prata om olika den typen av, av, av eh, tekniker för att prototypa eller pretotypa men,
0: men,
1: men det handlar i alla fall om att, att uh, försöka sälja sin idé för att här är, här är grejen att har du, uh, när du, när du säger att du skapar en landningssida för ett nytt erbjudande. Mm. Eller göra en flyer, eller vad det nu är. Men en landningssida är ganska bra för du kan mäta data lite bättre. Du kan se liksom vilken trafik mm. in och vad du har för liksom konverteringsgrad. Det vill säga, säg att du har 50 av dina 50 personer av din, i din avgränsade målgrupp eh, skickades till den här landningssidan med ett erbjudande. Och eh, fem av dem, säger vi. Eh, lämnade sin e-postadress och sa att Det här är jag superintresserad av När jag eh, när det mm. finns Eller rent av mm. alltså, I bästa fall så har man liksom Jag är beredd att betala i förskott eh, Och så och vänta tills produkten finns Så kan man också jobba Så jobbade vi med min farm till exempel Vi tog betalt eh, tio månader i förväg Innan moröden hade vuxit upp I jorden och, eh, och så vidare eh, Men så Så för det är där i du får din skarpa data egentligen alltså, mm. för då kan du se att ja, men vi hade, jag avgränsade till 50 eh, min, min målgrupp till 50 personer de 50 mm. fick se det här erbjudandet och av dem var det fem stycken som som var så angelägna att de var beredda att ge, ge sin mailadress eller telefonnummer mm. eller vad det kan vara det. det är data det är den typen mm. av data som man, som man vill ha och vägen dit kan vara lite knölig och eh, snurrig. Alltså tillbaka till att man kanske. Det kanske är så att de, de inte förstår erbjudandet. De förstår inte vad, vilket problem du löser. Eh, så att det, 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 det är ett trixande på vägen dit eh, att iterera och, och, och testa. Men, men eh, det är den typen av data du vill ha. För då kan du. Har du liksom testat det på 50 eller 100 personer och, och, ser en, och får en viss liksom konverteringsgrad och det vill säga hur många såg erbjudandet, hur många eh, tog en något typ av, av action mm. till exempel ja, mm. lämnar sin e så då, då har du, då har du liksom en datapunkt som du kan, som du kan jobba med. Mm. Eh, ännu bättre eller en kombination är att du har för det är ju, det är ju en kvantitativ datapunkt, alltså du har du kan kvantifiera den i siffror. Du vill gärna kombinera det här med kvalitativt. Så att Just det. det kan till exempel vara värt att innan du skapar den här landningssidan så kanske du ser till att få prata med fem, men du, du hittar fem stycken som du tror är i målgruppen och får mm. prata med dem. Sitta ner i en timme över Zoom eller Meet eller vad det nu kan vara, mm. eller Teams mm. och gör en liten intervju. Mm. en liten kvalitativ intervju för att förstå deras problem, deras vardag och kanske rent av testa dina tankar mot dem, för det kan hjälpa dig i hur du sen formulerar en, 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 ett erbjudande på din webb eller, eller så. så att Konstigt. kombinera det här det. det kvalitativa med det kvantitativa i liten skala det, är liksom mm. ett, en, det kommer man väldigt långt med eh, mm. faktiskt så, så Ja, jag kallar det för att sälja för att jag, jag, det är liksom det som är poängen att, att få så skarp data som möjligt på om någon är beredd att betala för det, betala. Eh, helt enkelt.
0: Jag tänker på, om man vill se många exempel på, på hur det här går till så kan man gå in på Kickstarter det är väl ingen som ja. inte känner till den sidan eller liknande sidor egentligen som egentligen, de är fyllda av den här typen av eh, idéer Produkter, både fysiska och digitala, det är film, musik, allt möjligt som bara är i väldigt, väldigt liten skala. Men genom att få folk intresserade, egentligen det bygger ju hela den plattformen på, så kan de finansiera sin, sin grej eller inte mm. egentligen. Och där, hittar de, och där får de in data på, på, på sin idé egentligen. Ja.
1: Jättebra tips, alltså jag har inte ens själv tänkt på att, mm. Ja men verkligen Det, det är ett <laughs> ja, väldigt bra exempel Det, det bygger ju precis på det um, mm. och, och bara för att liksom Zooma ut lite då, mm. återigen Poängen mm. här är ju att vi har, vi har vår stora Fantastiska idé Som vi ser framför mm. oss Och vi har Avgränsat den i både Antal personer som vi kan testa den på Alltså testa erbjudandet på Och i i sin omfattning. Alltså vi har, vi har gjort så ett, här tagit ett, ett beslut om att men det de, vi ska trycka på de här, den här och mm. kanske en eller två liksom, huvudpunkter mm. i erbjudandet. Och det har vi testat. Och, och, och vid det här laget har man liksom fått har man kommit så här långt att man faktiskt har börjat pitcha det och ser, man, kan ha, man har fått fram en första landningsida när man börjar testa. Eller man har fått ut sitt erbjudande på något sätt och börjar få in både kvalitativ och kvantitativ data. I liten skala är det. Men, men då, har man, då har man liksom kommit väldigt långt. För man kanske i, i, i det här steget... säger att du har, ja men du, du har du har testat det på ett antal personer och du ser att men det finns ingen... Det är noll intresse för det här. Och när jag pratar med några potentiella kunder så beskriver de ett helt mm. annat... Eh, behov eller, liksom, eller att de, mm. de, de ser att de kan lösa det här problemet på ett helt annat sätt ja, så att i bästa ja. fall så har du, du kanske har ägnat, eh, är du riktigt snabb så har det här gått på ett par veckor Just om du är lika snabb som jag nej då mm. Även, eh, och då, då har du på två veckor ägnat relativt lite tid och resurser åt att komma fram ja. till att nej det här ska vi inte göra eh, istället ja. för att ägna kanske åtta månader till att skapa, liksom, ta fram den här lösningen helt och hållet mm. uh, så att det är ju verkligen eller så, eller så har du kommit fram till det här laget att ah, men, det finns något här men, men målgruppen mm. förstår inte vad jag menar uh, jag måste mm. avgränsa och reducera ännu mer så kan det också vara ett,
0: ett tips där egentligen, eller ett, ett sätt att gå tillväga på om man utgår från det också. Då, den för, den för, det första filtret av det vi kallar bettboss mm. eh, av att liksom prioritera idéer. Det är ju kanske köra tre stycken, en månads experiment på tre idéer som man har plockat ut. Eh, och sen så, så väljer, så efter, efter de månaderna så är det två av de tre, eller en av de tre idéerna som man kanske går vidare med. Eh, Helt enkelt genom att man gått igenom de här stegen som du, du har tagit till oss igenom nu.
1: Ja men precis. Bra, bra tillbakabryggat. Det är precis så. Det handlar ju om att i Betbo så har man valt ut några idéer som man ska testa och genomföra experiment på på det här sättet. Och, precis, och har man den, börjar man få in den rytmen av att ja, men vi, vi ser att vi kan, vi kan testa. Det beror ju helt och hållet på vad man har för resurser att lägga på det. Hur många man är och så vidare. Men... Kan man testa liksom ett par eller en, en idé i månaden säger vi. Det är ju väldigt, väldigt bra skulle jag säga. Det, då har man ju liksom, då har man, och det, det kan man göra med ganska små medel. På, på ett par personer på lite deltid så, så kan man komma ganska långt. Uh, då har du testat 12 idéer på ett år, och då kanske du har hittat ett eller två guldkorn som där som dessutom går vidare.
0: Som blir innovationsprojekten sen. Ja, precis. Ja. Men, ja, men vi var ju inne, inne på lite grann det här med att eh, också när man, när man väl, väl, väl får de här, eh, den här ytan och börja sälja och börja få lite vad säger, engagemang då att eh, att eh, göra just jobbet för, för dem som har visat intresse mm. extraordinärt bra och behandla dem som att de vore dina bästa kunder ja. det är viktigt med, med attityd här också eller inställning så att säga till eh, de här personerna som man börjar få intresse för eller?
1: verkligen nej men och det och det är ju, det, vi har ju redan jag tänker att det hänger ihop med punkt tre eh, Mm. Att, att lyssna väldigt, väldigt noga och vi har redan varit inne på det ja. Det det är där att prata med sina ja. kunder handlar om det och att som du är inne på att när man, och egentligen så kan man säga att det är egentligen steget, det, det man kan ta reda på fram hit mm. är ju utan att ha liksom skapat någonting, du har bara skapat den här fasaden innan du byggde huset mm. så kan du ta reda på, ska vi ens gå vidare med det i bästa fall då så har du hittat efter ett tag så hittar du en den idé som fastnar och säger att men här, det finns verkligen någonting här vi, det är bra liksom, det här skulle vi kunna göra någonting av vi ser att vi har vi har tio kund, potentiella kunder som är beredda att köpa det här och, och på, vid en viss liksom, prisnivå så, så är det värt att göra det för oss att, att ta fram det här eh, i en, en första version och då är det precis som du är inne på då, då kommer vi egentligen in på att när man när man skapar när man börjar bygga huset. Alltså du har, mm, har tättat mm, fasaden mm. och du börjar bygga huset, eller du kanske liksom du börjar bygga en i alla fall och ett litet rum i huset. Mm. Nu, nu fladdrar jag bort på den här metaforen, men vi får se om den håller. Ja, men det, den funkar ja. på, än så länge. <laughs> Bra. E, för, för du bestämmer dig för att ja, men här finns det någonting. Det har vi sett. Vi har data på det. E, och vi bestämmer oss för att det här erbjudandet ska vi ta fram nu. Vi har, vi har lyssnat på de här eh, kunderna och förstått eh, ännu bättre vad det är de vill ha och eh, dragit bättre slutsatser. Av det är prioriterat att amen, ett första, en första version av den här tjänsten eller det här erbjudandet ska innehålla de här, de här funktionerna eller de här lösa de här problemen. Mm. Då, då ska man då ska man göra jobbet igen att avgränsa egentligen och, och tänka att okej okay, nu, nu är det lockande att bara göra världens för vi har sett att ja det här vill de vill ha. då är det lockande att gå på den där stora idén igen och, och göra göra liksom det bygga idé och bygga den medan jobbet återigen är att okej okay, om vi ska lansera den första version av det här, vad måste vi göra då? Mm. och då handlar det verkligen om att fokusera på att snarare än att skapa en, en perfekt produkt eller en perfekt tjänst eh, att mm. fokusera på en, en extraordinär upplevelse för de säg att 10-20 pilotkunder mm. du har att verkligen se till att de får en har en, liksom får en, fantastisk upplevelse mm. och känner sig liksom, som viktigaste i världen det är mycket viktigare mm. än att du bygger en en, en digital produkt som är perfekt. Det viktiga är att... För, för väldigt mycket kan man göra manuellt i början. Eh, alltså, egentligen oavsett vad det är. Man kan, ett intressant exempel eh, som ju vi har pratat om och kanske, jag vet inte om den i podden tidigare är ju Airbnb. Just det. Mm. Hur, hur de jobbade i början. Airbnb är liksom ett jätte globalt mm. jättekänt företag idag som liksom har disruptat hela en hel marknad.
0: Mer, mer värda än, än Hilton hotell eller något liknande. Ja men exakt. Eller Sheraton eller något. Ja.
1: Och det är, vill du dra den Johan? Den storyn?
0: <får> nej, men jag, 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 jag älskar ju den historien för jag gillar Airbnb också och vi har inte dratt den storyn i, i okay. podden innan så nej men ungefär så här var det att de började ju lokalt i New York och för att inte, för just den här onboardingen till de, de första lägenheterna som, som skulle hyras ut av privatpersoner som Ebbing som blir en plattform för, så gick de runt omkring en, en månad och knackade dörr och, och pratade med med, med de, de intresserade då. Antagligen hade de ju börjat att signa upp sig eller liksom börjat visa någon typ av intresse som du pratade med här i steget innan. Men, och, och började prata med dem och sa att ja men det kanske var så att ja, men jag har inte så bra kamera att ta foton och så här, ja men det fixar vi. Så då hade de med sig kamera och tog, tog foton och satt och hjälpte dem att, att liksom sätta upp profilen. Och, 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 och där lärde de sig då enormt mycket. De börjar ju få då personer som började erbjuda sina hem via Airbnb men de fick ju också enormt mycket bra data och på, på vad som funkade i, i själva liksom onboardingen, i tjänsten och, 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 och även det som, som kanske oroade kunden eller funderingar de hade som de då kunde liksom få data på first hand när de var ute, ute i det här liksom, Arbetet man man, man går ut, man använder sina fötter och händer och, mm. och, och verkligen, man är inte defensiv i interaktionen eller de var ju definitivt inte defensiva i interaktionen med sina första kunder som de såg som var väldigt värdefulla och kunderna blev det också att de blev väldigt, väldigt de kände sig exklusiva och jag tror att om man nu pratar om early adopters också, som man vill man vill hitta för sin idé, mm. så, är, så, så finns det också en chans att det är personer som gillar att känna att de är exklusiva. Att de ja. får testa det här. Det är vi först med att få testa det här. Oj, det, här det här är en ny bra idé för någonting jag tycker är intressant själv och som jag är en kund för. Och jag plus... Tio andra just nu får, får Får liksom vara med Och utveckla den Så det ska man ju också dra nytta av Att hitta de personerna
1: ja, det är jätte, Jag tycker det är ett jättebra exempel På så många sätt det Ja men verkligen Bara det, Dels att de ja, men, som, som du nämnde i en bisats Att de började Precis. i New York Alltså de, de har avgränsat Till New York Och just att de liksom Ja, men De höll i princip sina kunder i handen och gjorde ett, ett jobb mm. åt dem i början för att få med dem på tåget och lära sig så mycket som möjligt. Mm. Det, ja, det är väldigt det finns väldigt mycket att lära av det.
0: Jag tycker en sak som, som du är väldigt bra på, Petter, vet av erfarenhet av att jobba med dig, det är ju också att, att vara ett bra backoffice för de här kunderna. Mm. Det vill säga att man kanske förväntar vänta sig någon typ av det är svårt att tänka sig när man kanske är ett litet bolag eller en liten organisation. Så hur ska vi ta, ta, ta vara på liksom när det kommer in, när de behöver ha kontakt eller hjälp med oss. Mm. Och det, det som är bra då när man har en ut, liksom avgränsad del att jobba med. Det är att man kan, tänka, man kan gå in i ett mindset som att man är ett stort bolag. Ja. <laughs> Och att man har, jättemycket, man, har en, man har en frontdesk med... Med, med många personer som svarar i telefon. <laughs> Eller man, man agerar på det sättet. Och det är lätt att glömma det. Att man tänker att ja, det är de här kunderna. Eh, ja, men de kan inte förvänta sig då att, att vi ska ge dem den här servicen. Men det är just det de, de ska förvänta sig. det är just det som man kan leverera på en liten, liten avgränsad eh, ja, marknad.
1: Just, ja, nej men verkligen. Det är, eh, det är ju som. Eh, det finns ju massa bra anledningar till att göra så. Det ena är att som vi var inne på: det är liksom. Man kan, man kan göra väldigt mycket. Om man kan skapa upplevelsen av en ny tjänst eller ett nytt erbjudande, kan, kan man. Att göra den riktigt stark och bra det kan man göra väldigt mycket manuellt mm. i början och man behöver göra det. Precis. Sen senare, om man liksom we struck upon gold vi, ja. det är någonting som ja. bara får så här hockey, hockey stick mm. growth som det kallas med mm. klischétermer mm. då är det ju något annat då kommer, man bygga en, då, då kommer det vara liksom en, ja. en annan digital produkt ett helt annat sätt att hantera kunder men i början så, mm. så behöver man agera som om man var liksom ett, ett stort back-office och, och, och ser till att kunderna känner sig lyssnade på att höra. För att det är också så man, man lär sig som allra, allra mest. Och det är också så här att mm. i början när man kör sin första pilot säger vet, av, av sin nya tjänst. Vi, vi jobbar ju mycket som med våra onlineutbildningar just nu. Då kan det vara så när första gången man gör saker så allt kommer inte bli helt perfekt och gå precis som man ja. tänkte sig. Det hör till och det, måste man bara, det får man bara leva med. Men det finns också då rätt bra sätt att hantera det och ett, ett av de sätten är att man har inte för många, släpp inte in för många i början. Och vad som än händer så kommer du då kunna liksom göra väldigt stora uppoffringar för din kund om någonting går fel så att säga, eller någonting som inte lever upp till deras förväntningar. Du kan alltid liksom, då kan du alltid erbjuda exempel igen tillbaka till min farm vårt första år med min farm då hade vi, jag, tror jag sagt, vi hade tio kunder och tio bönder det var vårt, liksom, vår pilot och vid den första leveransen då hade de här kunderna väntat i då, då tio månader, då visade det sig att i de lådor med nötkött som vi sålde, så var det nästan bara färsk. Alltså så man kunde köpt en, en 10 kilos låda och det var nästan bara färsig. Och ganska många av de här 10 kunderna jag tror säkert sju hörde av sig bara men det är bara i. Vad är de fina styckdetaljerna? Och eh, då hade vi antingen kunnat så här skylla på bönderna och då hade vi skjutit oss själva i sank. Eller vi hade kunnat skylla, liksom skylla ifrån oss på annat sätt. Men det vi gjorde var att vi sa direkt att vi, vi ber om ursäkt, vi visste inte det eh, vi, ni behöver inte betala för den lådan och eh, vi ska se till att ni får en en, en bättre låda nästa gång och, och så och plötsligt så vände vi, dem de kunderna hade ju kunnat liksom lämna oss men vi vände det till att de, de det var ju liksom precis så som det bästa sättet vi kunde agera på eh, och de var jättenöjda så det, det är så man, man måste och det var ju ingen jätteuppoffring för oss heller. Men man måste vara beredd att göra uppoffringar och verkligen mm. alltså, hålla handen. Var, ja, var väldigt generös. Ja, ja exakt. Mm. Och, och lyssna på dem. Heller hellre höra av sig en gång för mycket, än en gång för lite. Och mm. höra liksom, hur går det, hur, hur liksom, du är. Så att är mm. super, superviktigt. Verkligen. Mm.
0: Ja, men det, det är väl för att sammanfatta den, den punkten lite grann där. Just att vara så generös som möjligt för att få så bra data som möjligt. Mm. Ja. Uh, för att... Och, och egentligen den datan du ser här nu när man testar då... Um, man, man testar vi, viability, de desirability så, så får man det underlag som man behöver för att sen förstå om man kan ha feasibility. Alltså kan vi skala upp det här? Är det möjligt att jobba på det här sättet? Mm. Alltså, vad, eller vad ska vi göra för att kunna skala upp det? För att eh, den här generositeten kommer ju kosta väldigt mycket pengar eh, när man sen skalar upp det. Så att säga. Mm. Och det kan man ju på något sätt räkna på sen, alltså ska vi verkligen göra det här då kommer kunden kräva ja. den här typen av funktionalitet, den här typen av service, den här typen av priser, den här typen av och så vidare, så vidare den här typen av design och den, den datan är ju enormt värdefull för att då få den här helheten av det vi liksom kallar kanske innovation sweet spot, liksom, där alla de här tre delarna går ihop och man känner att okay, de vill ha det, de kan betala för det, och vi kan göra det. Och det är ju den resan som, det är de svar man får på den här resan genom att göra den här typen av experiment.
1: Ja men verkligen, det, så är det. Vi har dels pratat om att man, man testar av, finns det ens ett intresse för det här, det här erbjudandet? Mm. Uh, och då kanske man ser att det inte finns det och finns det det så, så gör man en första version av det här, en första pilot skulle man kunna kalla det mm. uh, där, man, där man ju går ytterligare ett steg längre och, och förstår ännu mer, man liksom bygger ut en första en första version av den här tjänsten eller erbjudan den här upplevelsen men och, och här någonstans uh, så kan man ju också börja Ja, och det, det bör man väl göra kanske redan efter när man, när man bara testar av erbjudandet att man, man sammanställer sin, sin data mm. eh, ja. och, och sammanställa data kan låta så stort och svulstigt mm. eh, och svårt som att det är mm. någonting som en så här data scientist gör, men, ja, men det behöver precis. inte vara så avancerat, Nej. utan om man, om man tittar på det som att datan består av kvalitativ data mm. att man har pratat man har pratat med sina kunder eller sina yeah. prospects- eh, och lärt sig saker av det. Och den andra delen är det kvantitativa. Man har sett att ja, men, man har kunnat titta på- hur många som har konverterat- eller hur mycket de är beredda att betala- eller vad det kan vara. Alltså man har, nu har vi inte pratat så mycket om- hur man ställer upp, upp hypoteser. Vi behöver inte gå in så ut på det. Men, det, men, mm. men mm. i det här arbetet- så har man ju ställt upp hypoteser- som man vill bevisa eller motbevisa- och, 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 liksom, och kunna titta på. att, ja, men, Med den här datan- så vår hypotes var att eh, 10% skulle vara beredda att betala x antal kronor för det här. Men eh, det höll inte. Eller vi överlevererade på det. Men, men det är den, den datan behöver man sammanställa och bara se. Vad har, vad har vi lärt oss? Vad har vi fått för indikationer från marknaden? Och då behöver man ju såklart kunna bedöma den på. Och, och vända och vrida lite på den. Alltså, finns det andra saker som har påverkat det, vad vi har sett här? Alltså, vi, vi skulle lansera en en sälja saft i ett gathörn eh, och eh, vi sålde jättemycket en dag men det kanske var så att det var 20 grader varmt alltså bara som exempel var, var, en, var, det, var det någonting i, i omvärlden som, som påverkade att konverteringen blev så bra eller så dålig till exempel eh, men titta på vilka, vilka slutsatser och lärdomar drar vi av det här eh, och det här bör man göra när man, det är här någonstans man, man bestämmer sig för om man ska gå vidare eller inte Mm. Eh, om man ska göra sin pilot eller inte göra sin pilot och, och, och så. Om man ska liksom göra en första version av, av erbjudandet. Och, och samma sak behöver man ju fortsätta göra. Man behöver titta, liksom, Det här är ju iterativt verkligen. Alltså, i, mm. I nästa skede. Eh, Okej, okay, vi, vi lyckades. Vi fick bra data från. Vi ser att det är 10 eller 15 kunder som, som vill köpa det här. Ja, men vi, vi tar fram ett första erbjudande och säljer det till dem. Mm. Där, ju, mer, ju längre man kommer desto mer kan man ju börja kvantifiera den här möjligheten på riktigt och skapa någon slags business case av det som ju är liksom affärstermen för det här. Uh, och se vad ja, men, baserat på de här, de här antagandena om, om vi tror att marknaden för det här kan vara så här stor. Uh, vad skulle det innebära för oss? Uh, vad, vad skulle vi liksom kunna ha för Omsättning på ett sånt här erbjudande. Ja. Det, är ju, det är ju fortfarande gissningar, men, men mer, mycket mer baserat på riktig data. Även om det är mm. data i, i mindre mängder så är det så är det. Du kan basera på data snarare än att bara, bara gissa. Mm. Uh, så att det är liksom. Det är ju nästa. Det är ju på något sätt är fina med det här att då, har du, då kan du till gå tillbaka till Betboss eh, sex mm. veckor senare eller ditt, ditt möte, vad du nu vill kalla det ja. ni tillsammans mm. titta på idéerna som ni har testat och se att ja, men vi såg direkt att den här idén höll inte eller mm. ja, men, titta på det här vi, vi ställde upp de här hypoteserna om att eh, si och så många procent av, av den här avgränsade målgruppen som vi tror har de här egenskaperna skulle vara beredda att köpa det för så här mycket pengar och mm. eh, hypotesen stämde eh, och sen så ja, men, vi mätte upp, sajsade upp det här och, och såg att ja, men, om vi vågar göra det här och skala det här så skulle det kunna innebära så, så, här, så här mycket intäkter till exempel så att då, då då har man plötsligt eh, då kan man vara lika lika tydlig i, i konversationen eh, med, mm. med interna stakeholders och kollegor som man var innan man började testa idén. Att, men det, det var det här vi lärde oss. Det här har vi sett, det här har vi hört. Och
0: viktigt är också att inte glömma den interna datan också på ja. hur mycket tid tar det från oss. Eller tar det att göra oss, vilka, ja. vilka resurser ja, vi behöver. Den, den samlar man ju parallellt med, ja. med den datan så att man kan, man kan, man kan se att ja, men om vi skadar upp det så kommer det behövas. Ja. Kanske att vi anställer en ny person som gör det här eller så, vidare, så, vidare, så kan man räkna på det, Precis.
1: naturligtvis. Ja. Mm. Och det kommer exakt och det kommer ju vara liksom stegvis så kan, man, så kan man bygga på den här datan- mm. Mm. Eh, ju, ju längre man kommer, som sagt. Och, och, och då är man, nu, nu har vi inte pratat så mycket om de övergripande faserna- men den fas man är i fortfarande här- är ju någon slags utforskande och validerande fas. Alltså, och det är man även, när man även om du bestämmer dig för att- men vi, ska, vi ska faktiskt ta fram det här första- Första versionen av det här ja. i avgränsad skala för en avgränsad målgrupp och, och göra dem jättenöjda och lära oss ännu mer. Så är det fortfarande i en utforskande fas. Precis. Precis. Sen så finns det andra faser där man liksom. Ja, men vi, 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 vi är trygga med att vi har tillräckligt. Vi har, vi har till och med testat en, en första version av det här och det känns som att det håller. Mm. Då kan man börja. Då kan man ta nästa steg att börja liksom förfina det och se vad, vad behöver vi göra för att liksom, så småningom vi även skala upp det här. Vad kommer krävas i, liksom, organisatoriskt och liksom, i, i olika delar av ja, men, marknadsföring och teknik eller vad det nu kan vara. Så att, så, men nu pratar vi inte, vi, vi är ju tidigt skede här.
0: Precis och lite för att knyta ihop säcken där så handlar det om att börja lite liten skala men med samma generositet och hårda arbete som skulle, man skulle haft om man mm. har byggt produkten men samtidigt med inställningen av att eh, det här kanske vi måste skrota, det här kanske ja. vi inte ska göra alls på sikt.
1: Ja precis och det är ju förhoppningsvis eller troligtvis ska jag säga så kanske man har upplevt tidigare när man, på det så som man kanske har arbetat tidigare att man har gått på den jag har själv gjort det tidigare i min, i min karriär, att man, man har lagt väldigt mycket tid på någonting och sen så mm. eh, lanserar man det så att säga och så bara faller det platt och ingen, ja. ingen vill ha det. Man har tid på fel saker. Mm. Här kommer man, får man in en rytm i att jobba med experiment på det här sättet att testa av, exactly. då kommer man till slut börja känna att amen, vi la bara sex fyra eller sex veckor på det här ganska lite mm. begränsade mm. resurser och vi lärde oss att nej vi ska inte gå vidare till slut så kommer det vara en befrielse att bara, oh, vilken ja. tur att vi inte har mer tid då kan vi ja, gå vidare exakt. till nästa idé ja. men, men absolut, man, det är ju alltid det är alltid jobbigt att kill, kill your darlings mm. men har man data på det så är det, jag tycker att det är betydligt lättare då ja, att inför sig själv också men, så, så här är det nu Men man sätter ju högt värde
0: på den datan också i organisationen av de lärdomarna som de sen tar in i nästa, eh, nästa pilot eller nästa exact. experiment eller nästa betboss mm. att eh, Den här datan som vi fick från det här experimentet det är, eh, Och det, det ska vi ta ett eget avsnitt till och prata om misslyckanden mm. och hur man hanterar dem. Eh, men inte idag. Nej. <laughs> <laughs> eh, utan det tror jag är dags att eh, att vi, vi stannar där. Vi har fått så mycket bra med oss på, på, på resan här framöver och jobba med idéer i, tidigt, i tidig fas och göra det väldigt praktiskt och väldigt, väldigt konkret och, och med ett högt värde på, på vad vi får ut av det. Så tack Petter att du, att du tog dig tid och delade med dig av, av dina erfarenheter och ditt arbetssätt egentligen mm. som, som vi använder här på på Hello Future och som vi gärna ser att fler eh, tar till sig och jobbar på det här sättet. Tack, ehm.
1: ja, det är jättekul att prata om de mm. här sakerna. Så. Eftersom jag började med
0: en kulturell referens med Mad Men så eh, jag har inte slutat tänka på här mellan meningarna på en dokumentär på Netflix, har du sett en Fire Festival. Ja. <laughs> ja. <laughs> ehm, för den, den kan man ta nu på sommaren som lite underhållande men det är ett exempel på när man har gått alldeles för stort fram i att testa både äh, designability och viability. Det vill säga att de, de ska anordna en, en musikfestival på en ö äh, någonstans, äh, det är väl äh, Paolo Escobars gamla ö någonstans i vad <gården> nu är. Och äh, det ska bli en exklusiv vip kom, äh, festival för hippa människor med mycket pengar. Äh, och de gör en, de gör en trailer och, och lägger ut på sociala medier med modeller som lägger upp det här också att det här kommer ske och de får ju väldigt många som vill, vill gå på festivalen de får ju absolut, säljer ju slut på alla biljetter men de har inte kalkylerat någonting på om de kan genomföra det så att det blir ju en katastrof och kanske en tragedi men eh, jag tog med mig mycket från den den, eh, den den dokumentären ska jag säga om hur viktigt det är att eh, att, äh, även om man har äh, både äh, desirability och äh, viability så, så är det bra att veta att man kan faktiskt genomföra festivalen. Ja, att det inte det, blir en det, katastrof och, och inte folk hamnar i fängelset. Så ett litet tips för sommaren tillsammans med The Right It ja. äh, så lämnar vi äh, lyssnarna med, med äh, mycket att tänka på. Och äh, förhoppningsvis mycket inspiration att gå vidare med idéer på det här sättet. Vi tror att det är det bästa sättet att, att få, få någonting stort gjort men att börja litet. Tack för oss! Vi hörs snart igen i Transformationspodden. Hej då!